0: Ich freue mich sehr, alle Hörerinnen und Hörer zu dieser sehr besonderen Folge zu begrüßen. Ja, nee, den nee, machen wir nicht nochmal. Also ich habe mich vielleicht zweimal <lacht> versprochen bei der Anmoderation. Mein heutiger Gast ist Kaspar Dudek. Der kommt ja auch öfter schon in diesem Podcast vor. Ich nenne ja immer gerne volle Namen, fällt mir gerade auf. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Kaspar ist aber ein Kollege von mir. Und wir nehmen diesen Notfall-Podcast auf, weil ich nämlich einen Podcast versaut habe. Den Podcast, den ich mit Flo... Im Zug in der Ukraine vor zwei Tagen, drei Tagen aufgenommen habe und äh, leider vergessen habe, mir einen Kopfhörer aufzusetzen. Und äh, dann hätte ich nämlich hören können, dass ich mein Telefon, was ständig Netz in diesem Zug gesucht hatte, neben dem Aufnahmegerät liegen lassen habe. Was dazu führt, dass jedes Mal, wenn, Kasper, äh, wenn Flo und ich geredet haben, so ein... Rein. So ein typisches Funkstörgeräusch. Äh, ja. Und ich werde tatsächlich auch Kaspar bitten, einen, einen Beweis-Snippet reinzumachen. Nicht, dass die Hörerinnen und Hörer denken, dass ich irgendwas ganz Dramatisches besprochen habe und dann hier so eine Notfallsitzung im Büro, Tilo, das kannst du nicht als Podcast machen, das geht nicht, sondern einfach nur als Beweis, dass die Tonqualität versaut ist. Und deswegen äh, war ich faul und habe nicht schnell einen neuen Gast besorgt, sondern ich habe mit Kaspar darüber gesprochen, was machen wir denn jetzt? Und du hattest die gute Idee, mach doch noch einfach so ein Q&A auf Instagram, das kommt doch immer ganz gut bei den Hörern an. Und das habe ich dann gestern Abend getan, ich habe Fragen, gefragt mich etwas Dringliches auf Instagram gepostet und ihr habt tatsächlich sehr gute Fragen wieder gestellt und ich werde sie jetzt durch Kasper gestellt, beantworten und Fragen beantworten. Was ja für mich auch ein bisschen entspannt einfach aus, das ist immer, wenn man sich unterhält, ist ja auch... Man muss ja sehr konzentriert sein. Also das stimmt. Kasper, bevor ja. wir losgehen, wenn wir mit Flo reden, erfordert ein Höchstmaß an Konzentration und Gesprächsgestaltung, damit es für den Hörer nicht langweilig ist. Das glaube ich gerne, ähm, ja. Aber Flo, haben wir auch drüber gesprochen. Und das, das Gemeine ist, dass er in diesem zug um es nochmal ein bisschen, äh, so, so die Sehnsucht danach eine Größe machen zu machen, ganz toll war. Er hat, wir haben ganz toll ja. über Freundschaft und Filme und Bücher. Es war ein ganz toller Podcast mit russischen Kellnerinnen im Hintergrund beziehungsweise russisch sprechenden Ukrainerinnen im Hintergrund. Äh, tja, leider kann man sich den nicht an und Vielleicht laden wir den irgendwo hoch, den könnt ihr euch dann extra runterladen, wenn ihr ihn mit Störgeräuschen hören wollt. Das ja, wir sind
1: ja auch gerade noch dabei ihn zu retten, also vielleicht kriegt man da noch was hin, das dauert nur ein bisschen, also aber Nils, unser Tonspezialist ist ja da gerade schon dran. Der
0: auch verantwortlich dafür ist, dass wir hier in diesem tongedämpften Raum innerhalb unseres eigenen Büros ja. mit diesen sehr schönen ähm, Radiomikrofonen sitzen. Also Nils, Shoutout, hast du toll gemacht.
1: <lacht> ja, also wir machen wieder eine, einen Q&A-Podcast, eine Q&A-Folge und wir haben wirklich viele schöne Fragen bekommen. Ich gehe jetzt ungefähr 15 Fragen durch, die wir vorher ausgesucht haben. Und wir fangen auch schon an mit der wichtigsten Frage von allen von Miffi. Guter Name. Guter Name. Geht es dir gut? Physisch und psychisch? Ähm. Mein Vater hat
0: ja, darüber habe ich auch mit ihm in diesem Podcast gesprochen, litt unter dieser Altersdepression und hat eine Psychologin ähm, konsultiert, die ihm auch sehr geholfen hat. Es geht ihm auch besser und das konnten auch viele Hörerinnen und Hörer hören an dem Weihnachtspodcast. Und diese Psychologin bat mir schon öfter an über meinen Vater, dass ich doch mal zu Besuch kommen sollte, weil all das, was ich erlebe, kann und muss spuren hinterlassen. Ja. Und ich sollte wohl mal darüber sprechen. Und ich denke darüber eigentlich, und das habe ich auch schon mal erzählt, sehr viel nach. Was hinterlässt eigentlich Spuren auf meiner Seele? Und es gab gerade auch kürzlich ein Ereignis. Ich habe in der Ukraine eine Mutter und einen Bruder eines vor einer Woche erschossenen Soldaten interviewt. Und die Mutter hat bitterlich geweint im Interview. Logischerweise. Der Bruder nicht. Der war relativ abgehärtet, weil er auch in diesem Krieg kämpft. Und ähm, einfach Opfer gehören zu einem Krieg. So ein bisschen diese Haltung mhm. hat, schützt ihn vor, vor der Trauer. Und ich war aber auch nicht traurig. Und eigentlich habe ich früher in sehr vielen Interviews angefangen zu weinen, weil ich das so traurig fand, was mir erzählt wurde. Und wir haben dann mit dem Kamerateam, mit Flo, haben wir dann danach drüber gesprochen, woran es liegt. Und da gab es eine Vermutung, es liegt daran, dass es übersetzt wird, das ukrainische ins, ins englische und dann ins, für mich ins deutsche, also in meinem Kopf und damit geht so eine emotionale Geschichte einfach verloren. Allerdings hat diese Frau vor mir geweint und das hat eigentlich gereicht und ich brauche keine Übersetzung, um Trauer zu verstehen. Sprich, mir ist aufgefallen, ich glaube, ich verrohe langsam. Hm. Also das ist ein Effekt, der stattfindet. Allerdings passiert was anderes und ich glaube, Frau, die Psychologin hört diesen Podcast auch und sie kann mir dann mal über meinen Vater gleich mitteilen, was das bedeutet. Ähm, ich bin extrem empathisch bei so Fernsehserien, Büchern, Filmen. Also ich weine viel, viel schneller und viel stärker, also richtig Tränen mhm. und mit so Schütteln. so äh, Wenn ich zum Beispiel Adventure Time, eine Zeichentrickfilmserie, habe ich gerade wieder angefangen nochmal von vorne zu gucken. Ja. Und ich saß gestern nach drei Stunden Schlaf im Flugzeug und dachte, ich gucke mal schnell eine Folge zum Einschlafen. um morgens um sieben und habe aber geweint, mhm. weil es so traurig war. Und, es, und Mich machen Dinge schneller traurig im, in, in der Wirklichkeit. So, also fiktionale Traurigkeit macht mich in der Wirklichkeit schneller traurig ja. als die echte Traurigkeit aber der Wirklichkeit. vielleicht ist das
1: dann auch das, was die echte Traurigkeit aus der Wirklichkeit dann in dir triggert. Das, ja, ja genau, Dass ja, du, das du sie das in dem Moment da nicht spüren kannst, aber dass es dann so ein Trigger kommt, wie zum Beispiel Adventure Time, wo dann alles auf einmal rauskommt. Und das das vermute ich. Und das, da
0: ist dann wahrscheinlich so der Anlass gegeben, sich mal mit einer Psychologin zu treffen, ja. die einem das dann erklärt, was da genau passiert. Es gab einmal eine Situation, dass ich zum Beispiel aus dem Irak mal wieder kam. Ich glaube, die erste Irakreise vor drei Jahren oder vor vier Jahren. Und dann habe ich meine Eltern an einer Ampel getroffen und dann habe ich einfach angefangen zu weinen, weil ich, ich mhm. war so erschöpft. Ich konnte nicht mehr all das, was ich da gesehen und erlebt habe. Und ich, die haben einfach nur gesagt: Tachchen, so wie geht's mhm. denn? Und dann so eigentlich gut. Und dann kam das so aus mir raus. Ja. Was ich aber eben nicht habe, sind so Albträume. Ich kann nicht schlafen. Das das habe ich nur, wenn ich wirklich aus ganz dramatischen Gebieten zurückkomme, dann habe ich meistens so eine Woche Schlaflosigkeit oder unruhiger Schlaf. Aber ich würde sagen, psychisch geht es mir eigentlich gut. Also ich bin gut drauf, ich bin sehr optimistisch, trotz des Lockdowns, trotz, also auch was unsere Arbeit für die nächsten zwei Jahre betrifft. Ich äh, habe tolle Kollegen wie dich, Kaspar. Ich fühle mich, wir fühlen uns alle ja in der Firma sehr ja. wohl. Äh, es ist schönes Arbeiten. Ähm, ähm, so da bedrückt mich eigentlich nichts. Mm. So, natürlich gibt es immer so Sparten in meinem Gehirn, Orte, wo, wenn ich die betrete, empfinde ich dann besonders Glück, Fantasien oder, oder auch besondere Trauer, wenn ich an bestimmte Dinge denke. dann kann man Aber das ist so keine psychologische Konsequenz, die ich daraus sehe. Ja. Und physisch, also ich würde sagen, ich befinde mich gerade also. äh, als fast 40-Jähriger auf dem Höhepunkt meiner Körperlichkeit. <lacht> also ernsthaft, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nicht so sportlich wie zur Zeit, weil ich einfach so eine Angst habe, irgendwie so, so ein... Ähm, mit so einer Fleischschürze 40-Jähriger. Ich glaube, das, was einfach jeder 40-Jährige hat, diese Sportsucht und die fängt jetzt bei mir an. Also ihr wisst ja, ich glaube, oder Leute, die mir bei Instagram folgen, wissen, wie sehr gerne ich schwimme. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mich 2022 für einen Schwimmwettbewerb, also wirklich 100 Meter Freistil, 100 Meter Brust anmelde, äh, weil ähm, ich zum Beispiel ähm, in der Ukraine die Möglichkeit nutze, dort eben schwimmen zu gehen und habe dann auch tatsächlich im Januar angefangen zu joggen. Ich habe Joggen mhm. immer gehasst, aber ich habe einen Schwimmlehrer mir genommen letztes Jahr und der meinte so, du musst ähm, du schwimmst gut und ich sehe auch Potenzial und, ähm, aber du musst mehr für deine Ausdauer tun. Ja. So Und da gibt es halt das Joggen, das mit ja. in der Wahl. Und ich habe Joggen immer gehasst, fand das ist immer so ein die Sport. Das war für mich immer so wie diese Leute, die an der Ampel stehen. Und ich so, ich so glaube, du verstehst
1: es, wenn du zum ersten
0: Mal so ein Runner's High hattest. Hattest du sowas schon mal? Hatte ich nicht, aber für mich ist so, sobald ich hasse es immer noch, aber ja. sobald ich rausgehe und loslaufe, denke ich daran, eben, ich werde besser schwimmen können dadurch. Ja. Und ich das, das ist dann, dann der Ansporn. Und Das ist der Ansporn und so funktioniert es für mich. Und ich höre dann eben auch Pot. da kommen wir glaube ich später zu, mhm. genau, deswegen mhm. äh, sage ich dazu noch nichts. Körperlich geht es mir gut, psychisch, ich würde sagen, schwierig, aber eigentlich gut. Also ich habe keine Symptome, also keine echten Symptome einer Depression. Mhm. Ich habe keine Symptome von äh, posttraumatischer Belastungsstörung oder ich weiß es nicht. Das muss mir dann tatsächlich eher der Psychologin ja. sagen. Ähm, ich kämpfe immer mit meiner Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-, also ADHS-artigen mhm. Symptomen, dass ich 5000, auch du bist leidtragender Kasper, <lacht> auch von 7000 Aufgaben gleichzeitig äh, weiter delegieren oder selber machen oder durcheinander kommen. Aber es geht mir eigentlich gut. Danke Miffi für diese Frage. Das
1: klingt doch, naja, ganz okay. Ja, ganz okay. <lacht> ähm, dieser Baba fragt eine Frage, die mich auch sehr interessiert hat, weil ich habe es ja auch nur durch die Instagram-Stories mitbekommen. Mhm. Was hat es eigentlich mit den Katzen auf sich? Gut, also für die Leute, die diesen Podcast hören
0: äh, und nicht Instagram äh, genau. haben, erkläre ich das einfach mal ganz kurz. Also ich war in der Ukraine zum zweiten Mal. Wir wollten das Kriegsgeschehen in den äh, Frontgräben begleiten. Wir durften beim ersten Mal so gut wie gar nichts, obwohl uns sehr viel versprochen wurde. Und beim zweiten Mal wurde uns versprochen, wir dürfen 48 Stunden mit am Frontgraben schlafen, dürfen die Gefechte nachts mit erleben. Nur leider, dramatischerweise wurde eben dieser Soldat vor einer Woche genau in dem Bataillon mhm. erschossen, in dem wir sein sollten, was dazu führte, dass die Sicherheitsvorkehrungen, Absolut erhöht wurden und wir von versprochenen 48 Stunden zweimal vier Stunden an der Front bleiben dürfen. Ja. Und es gibt so Trench Cats, nennen die das da vor Ort? Also Frontgraben, also, äh, wie heißt Frontgraben? Frontgraben. Die he Frontgraben ja. Frontgrabenkatzen. Ja, ja. Frontgraben. Ja. Frontgraben die werden dort geboren und die helfen den Soldaten vor Ort sehr, nicht irre zu werden. Also die werden dann wirklich, da wird sich mehr drum gekümmert als um sich selbst. Und zwei dieser Katzen bat uns ein Soldat, ob wir die mit nach Kiew nehmen können. Seine ja. Freundin hätte eine Katzen-NGO, was ich schon ganz toll fände. Und sie kümmert sich um diese Katzen und vermittelt die an Menschen. Ja. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir. Und dann hatten wir plötzlich zwei Katzen. Also ich hatte dann irgendwie eine schwere Schussfeste an, einen Helm und eine Katze auf dem Nacken, die einfach dann auch mich nicht mehr in Ruhe ließ und damit mein Herz eroberte. Also diese Katze, wir hatten die dann in so einem Karton im Auto ja. mit so Löchern drin und... Äh, stellt es denn aus, heraus, dass unser Fahrer, der eigentlich Sergey heißt, von uns allen aber immer Sergey genannt wurde, weil wir nämlich einen sehr, sehr sprachunbegabten Kameramann haben, <lacht> der Sergey gesagt hat die ganze Zeit und Sergey war aber genauso verliebt in diese Katzen und nach zehn Minuten Fahrt wurde dann entschieden, wir lassen sie jetzt aus dem Karton, wir fahren ja elf Stunden und dann sind diese Katzen immer einfach überall rumgelaufen, haben sich überall hingelegt und äh, die graue, kleine Katze, Schützi, habe ich sie genannt, äh, ist immer zu mir nach hinten, hat sich so auf mich raufgeschmiegt, hingelegt, sich streichen lassen und dann einfach direkt aufgestanden, sich zwischen meine Beine gesetzt und angefangen zu pullern. So, es war ah, so, ihr, Entweder ja. danke, hier ist es bequem bei dir. Also es ist ja, kennen wir ja vielleicht aus so, unseren Partnerschaften oder familiären Verhältnissen, wenn man voreinander sich traut zu pullern, dann das ist, ist es ja so, vertraut das, das vertraut so eine Intimität ja. und vertraut und diese Katze muss das bei mir empfunden haben. <lacht> und die zweite Katze war etwas älter und die war so, das war so krass, weil die erste Frage war ja, habe ich PTBS oder geht es mir psychisch schlecht? Ich hatte bei den Katzen das Gefühl, die waren so ganz anschmieglich, was ja mm. bei Katzen ...eher ungewöhnlich selten ist, ist. Ja, äh, nicht selten, Die haben sich dann auch immer... als die Und Sergei, der Fahrer, wollte... Ich wollte, dass die bei mir im Zimmer schlafen, trotz Katzenhalergie ja. im Hotelabend. Und Sergej wollte dann aber, dass die bei ihm schlafen. Und dann war er ganz traurig, als ich meinte, schlafen bei mir. Und dann schickte er dann immer in die WhatsApp-Gruppe. Wir haben so Fotos, wie beide Katzen so auf seiner Brust schlafen. Also die haben sich auch automatisch oh immer auf den Menschen raufgelegt ja. und mit dem gekuschelt. So, dann haben wir sie nach Kiew gefahren abgegeben. Es gab wirklich intensive Überlegungen, ob ich sie mit nach Berlin nehme. Ich habe auch versucht, so in meinem gesamten sozialen Umfeld Überredungsdinge mm. äh, zu machen. Ähnlich wie der Lada Niva, den ich hier ja im Podcast vorher besprochen habe. Zwischeninfo, ich habe mich gegen den Lada Niva entschieden. Ach, Aus recht. Vernunftsgründen, ich werde ihn mir nicht kaufen. Es ist eine Schmutzschleuder, es ist ein unvernünftiges Auto, es ist unsicher, Es ist. Äh, man muss viel reparieren und wahrscheinlich hätte ich nach 14 Tagen kein Interesse mehr daran. Ich sage oh. das mit einer großen Trauer in der Stimme, weil ich selbst hätte ihn mir, wenn ich nicht... Gespräche geführt hätte mit verschiedenen Personen gekauft. Finde ich aber gut, dass ja. du mich gekauft hast. Schön. Also die Katzen leben jetzt glücklich bei, äh, bei der Katzenfrau, die im Übrigen die Freundin ist des einen Soldaten. Ja. Äh. Und ich kriege jetzt immer weiter Fotos geschickt von Katzen in einer
1: Kieferwohnung. Diese Frontkatzen, das sind also dann im Prinzip wilde Katzen, die da sich einfach ja. vermehren und da in ja. dem Schützengraben bleiben. Es gibt so Fronthunde und Frontkatzen mhm.
0: und die wirken auch alle echt irre, weil die natürlich auch in einer Welt groß werden, die ja. furchtbar ist. Ja. Äh, aber was mich erstaunt ist, ist, dass äh, auch bei Instagram, dass die Sorge um die Katzen häufig größer ist als die Sorge der Viewer bei Instagram um mich oder um die Soldaten. <lacht> also ich habe noch nie so viele Privatnachrichten bekommen. Wie geht's den Katzen? Was machst du als nächstes? <lacht> Haben sie genug zu fressen? Du musst ihnen das geben, du musst ihnen das geben. So davor irgendwie so ein erschöpfter. Und dann habe ich ja gemeinerweise auch so ein Bild hochgeladen. Irgendwie erst die Katze, dann so ein ganz hartes Soldatenbild. Ja. So Das ist die Wirklichkeit. Eigentlich sollten wir uns mehr darum sorgen. Ja. Aber liebe Hörerinnen,
1: liebe Hörer. Den Katzen geht's gut. Äh, die nächste Frage von unserer Kollegin, ehemaligen Kollegin Julia zebetta äh, Hätte die Katze nicht eine Bürokatze werden können? Ähm, da wir gefühlt 15 Bürohunde haben. <lacht> ja, das wäre schwierig geworden. Wäre
0: das, glaube ich, sehr schwierig geworden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass also ich glaube, dass sich eine, eine, eine Schützengrabenkatze, Schützi, gut gewährt hätte gegen ja. äh, diese, also ob nun irgendwie 120 mm granaten oder... Dein Hund. Mein Schisserhund. Mein Schisserhund <lacht> äh, spielt eigentlich für die Katze keine Rolle. Ähm, sie hätte aber es nicht werden können, weil wir es ist einfach zu viele Tiere Und man äh, muss sich auch mal überall sind Haare und das ist dann Und dann so bleibt
1: ja auch irgendwann einfach auch die Arbeit auf der Strecke. Wenn, genau wenn und das Katzen, so ein Katzen Zug riechen wird. ja leider auch. Also ich habe ja. auch keinen
0: Bock, irgendwie, wenn Prosim zu Besuch kommt und das riecht dann irgendwie so wie bei meiner Nachhilfelehrerin. Ja. Die hatte nämlich sehr viele Katzen und ich roch immer, wenn ich bei der Mathe hatte, kam ich nach Hause meine Mutter meinte, na, wieder zwei Stunden Mathe nachhilfe und dann Dieser Ammoniakgeruch. Ja, ja. Und der, der zog sich dann direkt auch in meine Kleidung. So wie jetzt, als ich in diesem Auto voller Katzenpisse dann saß. Also die, um das nochmal zu erzählen, die Katze hat gepullert und ich habe sie dann am Schwanz hochgezogen und habe sie und sie hat einfach weiter gepullert. Und ich habe dann und so Taschentücher unter gehalten. ihr, die in geschoben und die wurden dann auch ganz warm und das war der Katze einfach komplett egal. Und frischer Katzenurin riecht mm. gar nicht so schlimm, ist mir aufgefallen. Es wird dann eher über, die, über den, ja, den Verlauf so der Sänger, Zeit irgendwie Und es ja. zieht
1: auch wirklich gut in so einen Sitz ein. In ja. so einen aha, Autositz. Aha. Bin ich sehr froh, dass mein Hund schon äh, stubenrein war, als wir ihn bekommen. So war. wurde
0: es mir die Katze im Mühe überreicht. Die Katze das ist stubenrein. stubenrein. Sie pullert nur außerhalb
1: des, des, äh, des, des Bunkers, in dem sie immer <lacht> schläft. Also okay. Ja, die wird wahrscheinlich schon ein bisschen traumatisiert sein, ja. die Arme. Äh, du warst ja in der Ukraine, wie du gerade eben schon erzählt hast und was man auch so bei dir bei Instagram mitbekommen hat. Ähm, was war denn eigentlich das Ziel der Reise? Was wolltest du oder was zeigst du uns in, ähm, in naher Zukunft? Wer, st wer stellt die Frage? Äh, die Frage stellt Steindele.
0: Also... Es gibt diesen Ukraine-Konflikt und ich arbeite ja auch beim Fokus. Das war lustigerweise auch eine Frage, die steht aber nicht auf der Liste. Ne? Nee, die steht nicht auf der Oder Liste. Ob, ob, das dein, schnell. ob das dein Hauptberuf genau, ist. Äh, da, äh, jemand hat gefragt, ob der Job beim Fokus mein Hauptberuf ist. Vor vier Jahren hätte ich gesagt, ja, jetzt ist es nicht mehr so. Es ist nicht mehr mein Hauptberuf. Ähm, ich habe hab auch mit diesem mit der Sportlichkeit, die mich gerade begleitet, begleitet mich auch gerade so eine, was ist eigentlich mein Beruf? Frage sehr intensiv. Mhm. Und ich rede sehr viel. Ich bin eng befreundet mit dem stellvertretenden Chefredakteur des Fokus. Wir reden sehr viel darüber. Bin ich eigentlich noch Printjournalist? Und mein ganzes, mein Stolz und meine Eitelkeit basiert ja so ein bisschen darauf, ich bin was Besonderes, weil ich bin ja Printjournalist und nicht so eine Fernsehnase. Aber ich habe in den letzten Jahren einfach viel tollere Sachen machen können im Fernsehen. Mhm. Und ähm, das verändert auch mein Selbstbewusstsein als Schreiber, es verändert so, wie ich mich selbst sehe als Journalist und das ist eine Sch schwerzustellende Frage und ich, selbst wenn mich jetzt jemand fragen würde, bist du Print-Schreiben, Print dein Hauptberuf, hätte ich große Schwierigkeiten zu sagen, ja, das ist eigentlich mein ja. Hauptberuf, weil es ist mittlerweile, würde ich sagen, 50-50, also ja. die Aufmerksamkeit erzeugt das Bewegtbild, das Fernsehen, die Freude ist enorm hoch, wenn ich das mache, also ich bin wirklich so begeistert immer, wenn wir losgehen, wenn der Film entsteht, diese Diskussion, alles, ich liebe alles daran und am Printjournalismus liebe ich immer weniger, weil diese Welt des Printjournalismus auch so traurig ist. So, sie stirbt einfach langsam. Also, ja. ich habe irgendwann mal einen Artikel für DWDL über Printjournalismus geschrieben. Und da schrieb ich, das ist wie so ein Lungenkrebskranker, der weiter raucht. So ist Printjournalismus. Ja. So, du weißt eigentlich, du das stirbst. Schon, sich nichts. Äh, aber du änderst ja. auch nichts daran. Ja. Und, ja. und alles, was du änderst, kommt immer fünf Jahre gefühlt zu spät. Merkt man das in den Redaktionen ja. an den Mitarbeitern? Ja, es hat einfach keiner mehr Lust. Also, ja. bis, also nicht nur beim Fokus, auch alle ja, anderen Redaktionen. Ja. Also die große Ausnahme bildet die Zeit. Wenn ich für die Zeit schreibe, äh, ist es immer sehr motiviert, sehr besonderes Zusammenarbeiten. Ähm, aber beim Fokus hast du das Gefühl, du schreibst einen Artikel, und das macht Spaß. Dann hatte ich ja, glaube ich, in einem anderen Podcast mal erzählt, wie unangenehm der Textchef ist, mit dem ich gerade da zusammenarbeite. Mhm. Äh, du hast dann eben so, aber das ist auch, also ich bin, auf der einen Seite ist der Textchef unangenehm, aber auf der anderen Seite denke ich auch viel über ihn nach. Viel zu viel, als er eigentlich verdient hätte, dass ich über ihn nachdenke. Aber er hat trotzdem Einfluss auf meine Art des Schreibens. Und das ist ja auch seine Aufgabe. Also ja. ich passe einfach mehr auf und bin nicht mehr so schludrig und versuche etwas zu ändern. Aber trotzdem ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, zu persönlich. Das ist nicht mhm. ein positiver Lerneffekt. Das ist eher so wie, ein, ich fühle mich manchmal wie so ein Legastheniker im Deutschunterricht. Der aber gut in Mathe ist. So, so fühle ich mich, wenn ich mit diesem Mann rede. Und das ist sehr unangenehm. Ähm, aber ich würde sagen, das Schreiben immer noch die große, wichtige Sache in meinem Leben ist, die alles möglich gemacht hat, was ich heute machen kann. Und deswegen wird dieses auch nie weggehen. Aber es ist nicht mein Hauptberuf, beim Fokus zu sein. Mehr. Glaubst du, der Printjournalismus fängt sich nochmal? Nee. Erlebt lebt nochmal nee. eine Aufzeit? Oder? Äh, es, was, es, was es immer geben wird, ist so wie die Schallplatten. So, ja. äh, jetzt gab es sogar so kürzlich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so eine Art äh, Kassetten-Revival, dass plötzlich so, ich habe zum Beispiel mir die Adventure Time äh, Sonderedition Soundtrack gekauft und da sind Auf zwei Kassette. Kassetten dabei. Ach so. So, ja, sind, sind, ja. Sind, sind, sind zwölf Schallplatten und zwei Kassetten. So, und ich habe mir auch damals von Radiohead von OK Computer dieses 20 Jahre OK Computer Album gekauft, was nie mhm. angekommen ist. Habe ich 200 Euro für bezahlt, ist nie angekommen bei mir. Habe dann den Lieferanten geschrieben nach zwei Jahren und dann haben die geantwortet, naja, ist jetzt ein bisschen spät. <lacht> Weil mir irgendwann nach zwei Jahren eingefallen ist, Moment mal, ich mein das da fehlt, okay, da fehlt doch was. Ich habe mal halt wieder Lust auf Okay Computer. Ähm, und es wird immer es wird immer Printjournalismus geben, aber es ist kein, kein richtiger Beruf mehr im Sinne von, dass du davon leben kannst. Also mhm. würde ich nur freiberuflich Printjournalismus machen, ich kann das ganz klar sagen. Also ich verdiene nicht viel für die Kolumne, die ich für die Deutsche Bahn schreibe. Das ist wenig, nicht viel Geld. Ähm, wenn ich die Kolumnen... Zusammenzähler. Also ich hatte, die Zeitkolumne ist weggebrochen über Reisen, weil es keine Reisen gibt. Ja. Dann hatte ich jetzt, die. Ich, bin, ich würde sagen, ich schreibe eine deutsche Bahnkolumne und zwei Reportagen im Monat als Printjournalist. Ich würde damit ungefähr 2500 Euro brutto verdienen. Was wirklich nicht viel ist. Was, was ist nicht viel. Und ich, ne. ich habe lange Zeit als Journalist gearbeitet äh, und das ist auch nicht garantiert. Also ja. so, das ist ja dann so, na, diesen Monat kriegst du keine. Also ich würde zwischen ja, 1500 ja. und 2500 Brutto ja. verdienen, wenn ich nur freien Printjournalismus machen würde. Ja. Davon kann ich nicht leben. So, Gerade also, die Schwankungen machen es ja so, so schwierig. Genau. Also doch, es ist falsch. Ja, man ich könnte kann davon, davon leben. Ja. So, das ist, aber davon lässt sich keine Altersvorsorge machen, davon ja. lässt sich kein, kein irgendwie... Also da lässt sich einfach in dieser kapitalistischen Gesellschaft in Berlin Mitte in der Stadt in der ich lebe ich könnte keine Wohnung richtig bezahlen es ja. wäre immer ein Knausern ja. und wir lernen ja alle keine Berufe und wir studieren ja nicht und machen schwierige Ausbildung und gehen Risiken ein um, zu knausern. Ich weiß, dass viele Menschen in Deutschland knausern müssen, weil sie nicht genug mhm. Geld verdienen und es gibt wahrscheinlich, obwohl, zum Beispiel, ich habe mal geguckt, in der, wenn ich ohne das despektierlich zu meinen oder abwertend, zum Beispiel bei Edeka verdienst du an der Kasse, glaube ich, 2,7 brutto mhm. so. und das ist ein anstrengender Job, mhm. zwölf Stunden am Tag, kalt, ja. jetzt in Zeiten von Corona noch wichtiger, setzt dich einem enormen Risiko aus ja. und ähm, ich hätte zum Beispiel für diese Ukraine-Rapportage, wenn ich die für den Fokus geschrieben hätte, hätte ich wahrscheinlich 1200 Euro bekommen. Leben mhm. aufs Spiel gesetzt, an die Front gegangen, Corona-Risiko eingegangen und es steht in keinem Verhältnis mehr. Ja. was ja auch der Grund ein bisschen ist, warum wir vor zehn Jahren angefangen haben, Filme zu machen, weil ich eben davon leben können möchte, ja. dass sich das so toll entwickelt, dass wir so viele Möglichkeiten bekommen, hätte keiner geahnt. Ich hätte auch mit viel weniger wär ich zufrieden gewesen mit zwei Filmen im Jahr. Das ist der, der, das Tolle, dass es das funktioniert hat, dass wir geguckt werden, dass Leute das gut finden. Mhm. Also aber jetzt ausweichschweifend die Frage beantwortet. Egal, zurück zu der Was haben wir? Was war die Ursprungsfrage? Die Frage war, was das Ziel der aktuellen Reise war. Genau nach in die Ukraine. Äh, und zwar ist dieser Konflikt so bizarr ähm um es gibt eben auf der einen Seite die Vorwürfe, dass eben auf der ukrainischen Seite nur Faschisten kämpfen, dass alles Nazis sind und auf der rechten Seite kämpfen eigentlich Russen, die sich ja. da irgendeine propaganda -Arm haben. Und ich fand es so, beides so, sind so absolute Aussagen, dass ich gerne herausbekommen hätte, wie absolut was ist da eigentlich, was läuft da? Was ist das für ein Krieg? Warum reden wir eigentlich überhaupt nicht mehr über diesen Krieg, der ja immer noch stattfindet und der ist tatsächlich nur eine Stunde 45, nicht zwei, wie ich im Film sagen werde, sondern mhm. nur eine Stunde 45 von Berlin mit dem Flugzeug entfernt. Also es ist wirklich nah. Es ist wirklich nah. Na, ein naher Konflikt. Ja. Und ich wollte einfach wissen, warum redet keiner drüber, wer sind die Parteien wirklich, wer kämpft da gegeneinander, was sind die Motive, wie sieht dieser Krieg aus? Ich ja. glaube, so, Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Leider haben wir es bislang nicht geschafft, auf die, in die Volksrepublik Donetsk zu kommen, also in diesen Teil der Separatisten. Wir kommen einfach nicht rein durch Corona, wir schaffen es mhm. nicht, wir haben alles versucht, von illegal über Russland einreisen, über Grenzüberschritt illegal von der Ukraine, aber die Risiken sind mir dann an einem bestimmten Punkt zu hoch. Also wenn selbst der Kontakt vor Ort sagt, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte dass ich das probieren möchte. Wenn wir erwischt werden, komme ich 15 Jahre ins Gefängnis und er kommt nie wieder raus. Also so, mm. da meinte ich dann so, aber ich will es wissen. Wir haben dann eine andere Lösung gefunden, mit der ich nicht ganz zufrieden bin. Wir haben dann auf der anderen Seite eben jemanden beauftragt, mal zu filmen und Interviews zu führen, so äh, alternativ. Aber das war so ein bisschen das Ziel und die Motivation und das ist das, was ihr dann auch als Film sehen werdet. Ich glaube, es gibt sehr viele Fragen. Ich weiß nicht, ob die drin vorkommen, kommt uncovered und wann geht es ja. weiter? Ja. Stellst du sie auch mal?
1: Die kommen nicht drin vor, weil wir die im letzten
0: schon äh, genau, also haben. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es kommt uncovered, es geht weiter und es werden viele Folgen kommen und macht euch keine Sorgen aber ihr wisst was draußen los ist wir kommen einfach nicht weg ja. also wir haben einen riesen Ordner an vorbereiteten Themen Kaspar recherchiert auch an Themen genauso mit und will Filme machen also wie gesagt Kaspar unser Volo, ich habe gestern oder so habe ich das glaube ich geschrieben dass es mir so leid tut in dieser
1: Scheißzeit ja, dass du jetzt aber Tab ich habe dir auch ist. geantwortet dass ich ja. echt noch Glück habe dass ich trotz Corona, trotz der schwierigen Zeit noch einen festen Job habe und täglich Aufgaben habe. Aber
0: du kannst nichts machen, was man als Volontär, weißt du, du kannst nicht, du kannst keine weißt du, du, machst ja auch keine Fehler aber in das dem, was du ja machst. das dir ja nicht leid
1: tun, das ist Doch, ja auch die Situation. Ich will ja, dass du auf
0: Drehs kommst, ich will, dass du Material löscht, ich will, dass du, ich will, dass du so Fehler machst, dass du was lernst, ich will sauer auf dich sein, ich will, dass wir irgendwie <lacht> ist nicht so schlimm, Kasper, kriegen wir schon hin, ich will so eine Situation und jetzt ist es irgendwie so, na und wie läuft es im Homeoffice, ich werde irre. Das ist das, was wir miteinander
1: besprechen und das tut mir so leid. Ja, aber das Volo geht ja auch noch anderthalb Jahre. Ja, es geht also noch weiter. Ich denke, da wirst du noch genug Möglichkeiten ja. haben, sauer auf mich ja. zu sein. <lacht> Nächste Frage. <lacht> ähm, Levi C.K. Anton sagt, sag mal bitte etwas Positives über, über Ukraine bzw. die Ukraine. Die Ukraine ist cooler, als man
0: denkt. Kannst du das bestätigen? Die Ukraine, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob man denkt, dass es denkst du, Kasper, dass die Ukraine doof ist. Ich habe der Ukraine eigentlich nie so einen Wert zugerechnet, wie
1: doof oder ja, nicht das doof. wollte ich gerade sagen. Ich glaube,
0: die meisten Menschen haben gar kein Verhältnis zur ja, Ukraine. Ja. Ähm, dann gibt es eben dieses, was angeblich von russischer Propaganda äh, ähm, etablierte Bild, dass viele Faschisten eben auf Seiten der Ukraine kämpfen. Dem kann ich schon mal widersprechen. Es gibt und das ist das meine eigene Erfahrung vor Ort. Es gibt allerdings sehr nationalistische Kräfte, die da am Werk sind, die dort mitmachen, die sich freiwillig entscheiden, in einen Krieg zu ziehen für ihr Land, für eine Landidee. Und ich habe auch mit einer Person darüber diskutiert, aber dafür, darüber dann mehr im Film. Ähm, ich war privat auch schon mal in der Ukraine, äh, für mein beknacktes Buch auch, was ich geschrieben habe. Mit dem beknackten Titel haben wir schon oft darüber geredet. Mhm. Ähm, und ich war aber auch privat tatsächlich im Urlaub dort, weil ich wissen wollte, wie dieses Land ist. Es war also, bevor ich überhaupt... Also, so journalistisch habe ich so immer so gefährliche Backpacking-Touren gemacht. Also, ich habe immer schon so einen Hang zu, ich fahre mit dem Zug nach Kiew und dann mit dem Auto nach Odessa. Das war so der Plan. Und das genau. habe ich gemacht. Und was erstaunlich an der Ukraine ist, oder wie wir sagen in diesem Podcast, schon erstaunlich. Ähm, das ist, sehr, ist nicht erstaunlich, das, aber doch eigentlich schon, weil ich in vielen äh, slawischen Ländern äh, furchtbares Essen, was nur aus Fett und Borscht und rote Beete besteht, aber in der Ukraine habe ich das Gefühl, war das Essen. Immer top. Also selbst an so Tankstellen hatte ich das Gefühl, richtig super Essen immer zu bekommen. Was hast du da so gegessen? An der Tankstelle gibt es so eine, das, eine Catwurst, hieß es zu DDR-Zeiten. Das mhm. ist so eine, du kennst das glaube ich als ja, Berliner auch. Kenn ich noch, ja. Das ist halt so eine Art ost hotdog ja. Der, der ist so kross und die Soße war so köstlich und diese Würste waren auch einfach immer zu groß, die man dazu bekommen Schön, hat. wie du Würste gesagt hast. <lacht> Würste. Es war immer viel zu lang und viel zu viel Wurst, die man einfach dazu bekommen also, hat. Die Berliner Kettwurst ist immer zu schnell alle. Aha. Und du hast unten das Soßenbrotverhältnis ist zu groß. Du hast unten so einen See aus Würzketchup, der dann einfach dir über die Hände läuft, der das Brot weich und matschig macht. Da nicht so ein krosses Brot mit genau dem richtigen Soßenanteil und einer viel zu langen Wurst. So eine anderthalb Meter Wurst. So eine gefühlt anderthalb Meter Wurst. Und warst dann auch satt und konntest dann direkt wieder in deinen komatösen Mittagsschlaf fallen äh, auf den. Und jetzt kommt der große Nachteil der Ukraine. Die Straßen. Ja. Wir sind ja zweimal elf Stunden Auto gefahren und dann nochmal dreimal sieben und nochmal dreimal fünf Stunden. Holprig. Es ist kein es ist unfassbare Schlaglöcher, sodass ich hinten gelegen habe und geschlafen habe, weil hinten war so Gepäck und ich konnte die Füße nicht runterstellen. Das klingt bequem. Wer aber elf Stunden immer wieder hochhüpft mit einer pissenden Katze zwischen den Beinen. Es ist nicht bequem. Und das ist halt, du bist dann so ab Tag vier, sitze ich dann auch im Auto wie so ein alter Mann und mach dann auch immer bei jedem Schlag doch so: Mann! Oh! Mann! Und ich werde dann, so, werd dann so richtig sauer irgendwann. Also mit mir selbst, nicht mit den anderen ja. im Auto. Ich sitze dann wirklich am letzten Tag wirklich so: ich, so, ich halte die Scheiße nicht mehr aus. Diese Scheiße, ich will. Hier, ich, ich, wenn Ich nie wieder, ich will jetzt einen Hubschrauber. Wenn man dazu die ganze Zeit noch angepinkelt wird. Ja. Und ich habe dann auch gelesen, ich habe dann äh, Andrea Petkovic Buch, habe ich im letzten Podcast, glaube ich, darüber erzählt. Ah, mhm. äh, Scheiße, das, das hat ja nicht geklappt, das hört man ja nicht, dass diese zwei Bücher, die ich gelesen habe, dieses neue. Ah, ja, das Martin, war im Zug-Podcast. Ne? Genau, das Martin-Suter-Buch, was ich. Vielleicht so geil, hört man es doch noch, aber dann in der nächsten oder übernächsten Folge. Okay, <lacht> gut, machen wir es so. Und das ist ja dann auch bei Holpern, kannst du ja nicht lesen. Äh, bei, das ist ja Woppel-Woppel-Buch, hops. Dann habe ich versucht, auf dem iPad Filme zu gucken. Nicht funktioniert, äh, Wie war alles so dann. So eine Mikrovibration auch hatte und dann ist mir einfach so kotzübel geworden. Was gut ging, war äh, Switch-Spielen, Nintendo-Spielen. Das, das ging, ging. Das ging, weil die Arme waren dann mein, mein Gimbel der dann das Stimmt. Wackeln so ausgeglichen hat. <lacht> okay. Und deswegen konnte ich so ein bisschen Switch spielen. Also die Straßen sind zum Kotzen, das Land, landschaftlich ist furchtbar langweilig. Also du hast halt einfach Felder, das ist ja irgendwie die Kornkammer Russlands, war es mm. ja mal. Und du siehst, es sind nur Felder, Felder, Felder Felder, mm. Felder, 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 Aber wenn du dann ans Wasser kommst, ist es sehr schön, ähm, also an, am Asowschen Meer und auch am Schwarzen Meer ist es sehr schön. Die Stadt Nikolaiv ist sehr schön, weil sie so einen wilden Flusslauf hat. Es ist schon irgendwie sehr besonders, muss man aber auch wollen. Mm. So, ist jetzt ist jetzt nicht Thailand Osteuropas. Ja, so, ja. ja. Ist schon
1: derbe als Land, so würde ich es bezeichnen. Was, was, was denkst du, ist so das, das schönste Land... Des, des Ostblocks also das Thailand Osteuropas Bulgarien Rumänien würde ich Bulgarien, sagen Rumänien ja. das sind so ganz also die sind alle irgendwie sehr
0: besonders die Länder Ups, jetzt hat sich hier dazwischen gequatscht. <lacht> äh, Bulgarien, Rumänien habe ich als Erinnerung, also Rumänien wegen auch der Karpaten, das ist einfach so ein ganz wildes Land, äh, auch sehr divers und unterschiedlich, was da leben so irgendwie gefühlt Österreicher in der links oben in der Ecke und rechts außen leben irgendwie so, so Osteuropäer eben, die so ja. eine ganz andere Mentalität auch haben und Bulgarien mag ich, weil das das einzige Land ist, ich hasse Tomaten. Außer Bulgarische und ich habe esse sehr gerne Bulgarien in Tomaten. Bulgarien äh, in Tomaten. Bulgarische Tomaten. <lacht> ich esse sehr gerne Tomaten in Bulgarien. Und ein sehr enger Freund ist äh, seine Eltern, seine Mutter, sein Vater. Einer von beiden kommt aus Bulgarien und irgendwie fühle ich mich da wohl in diesem Land. Meine beste Freundin, einer meiner engsten Freundinnen, ich habe nicht so viele enge Freundinnen, das funktioniert irgendwie nie so richtig, äh, kommt ist Bulgar also ihr Vater ist Bulgare und irgendwie mag ich dieses Land. Es halt irgendwie fühlt sich gut an. So, Wie unterscheiden sich denn bulgarische Tomaten von italienischen Tomaten? Ähm, die, ich weiß es nicht, weil die italienischen Tomaten, da beiß ich kurz rein, für die eklig und bulgarische Tomaten sind einfach sehr groß, ist die sehr fleischiger? fest. Fleischiger? Ja, ich glaube, weiß nicht, was fleischig bedeutet. Also so Fleischtomaten, die, so, die einfach wenig Flüssigkeit haben ja, genau. und viel Fruchtfleisch. Die, was ich finde ja, äh, Tomaten haben für mich sowas, kennst du noch aus der Schulspeise und die Aluminiumgabeln? Ja. Wenn du damit an eine, eine Plombe rangekommen bist und dieses Britzeln, was dabei entsteht und dieser metallische Geschmack, den du dann im Mund bekommst, so schmecken Tomaten für mich. Das bekommst du von Tomaten? Das bekomme ich von Tomaten und bulgarische Tomaten schmecken wie so ein Gericht. So, ja, ich, ich finde, ja, eine Tomate ja. ist schon ein fertig gekochtes Gericht in Bulgarien, weil die einfach so toll süß und irgendwie so lustig und nicht diesen, ich meine, das ist, wenn es im Winter kalt wird, ja, mhm. und du hast diese, wir kennen es alle, diese Masken, dann läuft dir doch so eine, kein Popel aus der Nase, aber so eine sämige Schlottflüssigkeit.
1: Schlotterflüssigkeit. Das
0: ist das, was in Tomaten ist. Und warum <lacht> essen Leute das?
1: ja Also das einzige Problem, was ich auch mit Tomaten habe, ist, dass sie einfach, gerade wenn du sie halt nicht, pur ist, ja. dass sie halt jedes Gericht verwässern können, Verwässern, also, verpopeln, verpopeln. Ich, verschnoddern.
0: Ich, habe, ich, habe, ich besitze sehr viele Messer zu Hause, die alle unscharf sind, weil ich ja. die so auch noch aus der ersten, also meine Messer, ja, meine, damit kannst du es eh vergessen, die Bescheid zu ist noch aus da der WG-Zeit. Brotmesser,
1: musst du schön mit Brot So, schneiden. Wenn
0: du die so aufschneidest und dann sifft ja auch so dieser Glipper ja. so raus, ja. und das läuft ja nicht raus wie Wasser, wie bei einer Gurke zum Beispiel, Ach. wenn du im Kühlschrank vergisst, die dann irgendwie so irgendwann nur so eine Wasserpfütze wird. Äh. So eine Tomate. Wenn ich eine Tomate halbiere, läuft die Nase dieser Tomate und die Popel sind diese Tomatensamen und der Tomatenglobber und das möchte ich nicht essen. Das ist ein furchtbarer Vergleich. Ja, tut ich, mir leid. Leid. ich brauche lange du, Zeit, um wieder Tomaten hier zu essen. essen. <lacht> Tilos Podcast hat einen, einen
1: roten Tomatenmarkt <lacht> erzeugt. Stimmt, Popel. Oh Gott. Wir kommen zur nächsten Frage. Anja Elisa fragt, äh, Reisereportage auch noch nach 60 Jahren? Na, selbstverständlich. Warte mal, nach 60 Jahren bin ich
0: 100, ich weiß jetzt nicht. Also, 60, also, mit, sagen wir, mit, mit 60, also, 60. auf jeden Fall. Also, so mein, 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 mein Lebenstraum ist ja im Prinzip, das, was ich jetzt mache, mache ich auf einer, in seiner sehr hohen Frequenz, die sehr anstrengend ist. Es gefällt mir aber, diese Ablenkung von mir selbst durch diese viele Arbeit, das finde ich irgendwie schön. Für die Psychologen des Podcasts war das gerade ein interessanter Satz. Ich wiederhole ihn nochmal. Es gefällt mir aber diese viele Arbeit, die mich ablenkt von mir selbst. Ähm, aber ich werde es nicht durchhalten. Und ich will dann so mit 60, irgendwie, weißt du, so einen Film für SWR 5 irgendwie. Also einfach die Frequenz ja, und die, die Tarowurzelbauern von Samoa. Ja. So, so was würde ich dann gerne machen. Ja. So, was einfach was nicht gefährlich ist, wo ja. ich sage: Du, ich brauche sechs Wochen Recherche vor Ort. <lacht> Und das kann ich mir gut vorstellen. Dann irgendwie noch, also zum Beispiel Bücher schreiben will ich auch noch weitermachen. Das kann ich auch mit Reisen gut verbinden. Also ja, also Reisen wird immer ein wichtiger und großer Bestandteil meines Lebens sein. Und ich kann es ich kann gut machen, denn dieses Flight Shaming wirkt bei mir tatsächlich. Mhm. Also dieses für private Zwecke Fliegen funktioniert nicht mehr so gut wie noch vor zwei, drei Jahren. Also danke, im, ohne ironischem Hintergrund. Das ist halt, das ist die Arbeit dieser jungen Generation, die uns darauf hinweist, was wir für Scheiße bauen. Und das hat funktioniert ja. bei mir. Ja. Aber ich kann es dann gut mit Recht Arbeit rechtfertigen du, ich muss jetzt nach Thailand fliegen, ich schreibe ein Buch über Thailand. So, so kriege ich es so einigermaßen
1: hin. Ja, so kannst du kannst dich zumindest ja. ein bisschen rechtfertigen. Ja. Ähm, ja, wenn Reisen immer ein Bestandteil deines Lebens sein wird, dann wird die nächste Frage knifflig. Ja. Anikama fragt, nie wieder ein Buch lesen oder nie wieder reisen können? Oh, fies. Das ist fies. Hm. Nie wieder reisen können.
0: Echt? Ja, weil andere können reisen, dann kann ich es wenigstens zum Buch lesen. Ja. Clever. Ja, also so, dann, dann lieber aufs Reise. Also, was heißt denn nie wieder? Was würdest du sagen? Meinst du damit, nie, darf ich dann auch nicht mehr in Harz? Muss ich Nein. immer in meiner Wohnung bleiben? Du musst immer in Berlin bleiben. Immer in Berlin? Immer in Berlin. Oh. Und am besten nur noch in Ostberlin. Das ist so, das, damit kann ich leben. Ich bin ja eh nie in Westberlin, äh, in deiner Welt. Ähm, ja, doch. Dann lieber immer in Berlin bleiben und dann Reiseberichte von meinen Kollegen und Kunden, meinen also Kolleginnen und Kollegen. Kopfreisen. Kopfreisen, Reisen. Ja, genau.
1: Aber darf ich noch fern gucken?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Ich können mir ja auch Reiseberichte ansehen. So. Ja.
1: Dein Favorite Buch 2020, fragt Jana 3009 hm, Ich habe jetzt leider mein Handy nicht dabei, sonst würde ich in meine Goodreads-Liste gucken. Das war übrigens auch eine Frage, wie du deine Bücher organisierst. Goodreads ist da Goodreads, die Antwort. Genau, das heißt, dies ist eine Software, die heißt gut, ich habe in irgendeinem Podcast darüber, ich bin mittlerweile bin ich wirklich, ich sage, pro Podcast ja.
0: mindestens einmal darüber, habe ich doch schon mal geredet. <lacht> Bitte schreibt mir mal bei Instagram, ob es schlimm ist, wenn ich mich wiederhole. Das würde ich nämlich gerne mal wissen. Das kommt in jedem
1: Podcast vor. Dass ich das schreibe? Nein, das, äh, das, dass das, ich mich wiederhole? Das Leute sich wiederholen. Also okay. äh, allgemein in Podcast. Das okay, holen sich Leute beruhigt, noch unten, ja. Weil ich das sehr
0: unangenehm finde und es passiert mir in letzter Zeit recht häufig, glaube ich, auch ein Symptom des 40 Jahre alt werden. <lacht> Zum Beispiel äh, die Redakteurin, mit der ich sehr vertraulich auch bei ProSieben über Cover themen rede und über so generell Medien und alles möglich. Wir besprechen uns sehr angenehm miteinander. Und irgendwann fällt mir immer auf, dass ich das, was ich erzählt habe, im Telefonat vorher ihr schon erzählt habe und sie unterbricht mich aber auch nicht. Und ich finde es dann so, dann so, ich fühle mich so ertappt, wenn ich so Vielleicht Dinge, merkt sie es aber selber nicht. Doch, sie sagt ja, du hast mir schon, also hast mir schon erzählt, genau, genau so, genau gleich hast du es mir. Erzählt, ach du Scheiße. Und meine Mutter ärgert mich immer, wenn ich meiner Mutter zum Beispiel zwei Sachen gleichzeitig erzähle, dann sagt sie nicht immer, sagt sie brauchst nicht weiter, dass sie es schon jetzt, sondern sie macht dann auch den bösen Satz dazu. Na, hast du die Geschichte schon 100 Leuten erzählt und hast vergessen, dass du es mir schon erzählt hast? Und das ist ja der Grund, warum man sich wiederholt in Erzählungen ist, weil man diese Geschichte schon so oft erzählt hat, dass man sich nicht, im Gehirn nicht mehr daran erinnert, wem, wem habe hab ich sie eigentlich ja. schon erzählt. Und das ist dann noch unangenehmer. Also ich entschuldige mich hier nochmal an dieser Stelle für Wiederholungen.
1: Ähm warte mal, eine Frage habe ich Frage Frage, hatte, glaube ich genau, nicht beantwortet. Fair Buch 2020 ähm, ohne Goodreads. Puh.
0: Also mein Favorit der Herzen ist ein Bildband, den ich mir gekauft habe, in dem scheißende Wehrmachtssoldaten abgebildet werden. Das fand ich ganz toll von einem niederländischen Fotografen, Shit heißt das Buch, das mhm. fand ich einfach so großartig, weil das nämlich, falls sich die Hörerinnen und Hörer noch daran erinnern, es gab ja mal diese Rehmsma Wehrmachtsausstellung in Deutschland, die ja zu einem ganz großen Skandal geführt hat, in dem in der, in der Skandal war nicht etwa, äh, die, es gibt eine Wehrmachtsausstellung, sondern der Skandal war, diese Wehrmachtsausstellung befleckt unsere Soldaten mhm. und das fand ich Sowas von ekelhaft, diese Debatte, das ist irgendwie so, und aber diese Auf, diese Ausstellung hatte tatsächlich die Aufgabe, diese Wehrmacht zu demystifizieren von dieser gerechten Armee, von dieser besonderen Armee und sie hat halt einfach gezeigt, wie die sich verhalten haben. Es gab genug Fotografien von äh, Wehrmachtssoldaten, wie sie irgendwie aufgeknüpfte polnische Juden in Dörfern zeigen. So mhm. Und das fand ich besonders, weil das so... Das war ja nicht nur eine Wehrmachtsausstellung, sondern es war ja eben auch ein Auseinandersetzen mit den eigenen Großeltern. So. Ja. Und dieses Buch hebt es eben nochmal auf eine ganz andere Ebene, nämlich das macht diese stolzen Soldaten, die man ja als Deutsche oft nicht selten irgendwie hat noch, ich nicht, du wahrscheinlich auch nicht Kasper, sonst bist du sofort gekündigt, <lacht> ähm, äh, beim Kacken. Also du siehst einfach nur Fotos von kackenden Wehrmachtsoldaten und das macht sie eben so, das ist so, das ist so, das ist so, Hunde ziehen sich zurück, um zu kacken. Ja. So, die, wollen, die Hunde wollen nicht betrachtet werden, wenn, man, wenn sie eine Wurst im, im Park machen. Und dann hast du halt offensichtlich, war es ein Witz, damals ganz viele Fotos zu machen, wie die auf dem sogenannten Donnerbalken sitzen, nämlich auf so ein ja. Brett und dann kacken sie eben drüber. Und das fand ich einfach so wahnsinnig lustig. Es hat mich sehr erheitert, dieses Buch, das zu betrachten. Das kann ich gut verstehen. Ich kann es ja. mal ins Büro mitbringen, dürfen alle mal durchblättern.
1: Ich würde es gerne ausleihen. Ja. Äh, es liest sich sehr schnell.
0: Also du hast ungefähr in acht Minuten alle kackenden Soldaten dir <lacht> angeguckt. Äh, also genau eine Kacklänge. Eine gesunde, also ohne, gesunde dass, die, Kacklänge. dass die Oberschenkel also ich einschlafen. Also du kannst
1: mehrere kackende Wehrmachtssoldaten beim Kacken genau. äh, lassen Wunderbar. wir das doch an der Stelle.
0: <lacht> Und das Lieblings, der, die, das, der Lieblingsroman oder das, das Buch, ach, ist schwierig. 2020 war ein schwaches Jahr. Ich hatte kein Buch, was ich so besonders in Erinnerung hm. behalten habe. Weil es würde mir sofort einfallen. Hm. So 2021 zum Beispiel hat gleich gut angefangen. Ich lese gerade ein Science-Fiction-Buch von Ted Chiang, der die Arrival-Kurzgeschichte, der Arrival, ah. den Film, das ist die Kurzgeschichte, hat er ursprünglich geschrieben. Und diese Kurzgeschichten von dem seit 1990 ja. sind alle so. Es ist so krass. Du sitzt vor diesen Geschichten und denkst, Alter, wie kannst du dir sowas ausdenken? Ja. Es ist total... Cray-Cray, um mich mal bei der Jugend anzubiedern, was ja auch dazu gehört als 40-Jähriger. Wie ist es? Cray-Cray. Cray-Cray. Also crazy. Und dann sagt, dann sagt man ja, wenn man jetzt zwölf ist, sagt man jetzt glaube ich Cray-Cray. Sagt man das? Ja, ich
1: das Problem ist, dass ich sehr mag, diese Wörter zu sagen Cray-Cray so Ich finde es einfach sehr gut. Ich habe mir Lost angewöhnt, weil es Jugendwort 2020 geworden ist. Also nicht, weil es Jugendwort geworden ist, aber ich habe es mir irgendwie angewöhnt. Ich, ich finde
0: find Cringe auch ein sehr gutes Jugendwort. Cringe ist auch ein
1: gutes Jugendwort. Ja. Ähm, ich
0: habe mir vor drei Jahren das Jugendwort des Jahres Alpha Kevin gekauft als Webseite. Äh. Ich besitze, also wer Interesse hat, ein, ein, ja, ich, ich <lacht> versuche mir immer die Jugendwörter, wenn die rauskommen, sofort die Webseiten dazu zu kaufen. Also wenn jemand Bock hat, irgendwie so Swag... <lacht> Swag. Crack-crack-swag herzustellen. Kray, Kray, Swag. Okay, jetzt ist es richtig cringe. Jetzt ist richtig hart. Also, falls jemand Interesse hat, ein Alpha-Kevin-Pullover herzustellen, vielleicht sollte ich mal Alpha Industries fragen. So eine Alpha-Kevin, Alpha Industries. Super. Meinst
1: du, die machen das? Meinst du, die Ich habe so? ja von Alpha,
0: ich habe ja diese rosafarbene Bomberjacke von Alpha und diese ja. goldene. ja. Und die habe ich ja im Nazi-Film getragen, mit großer Freude, um einfach deren eigene Mode zu entmystifizieren. Mhm. Ähm, und die haben mir dann tatsächlich bei Instagram geschrieben, dass ich mir gerne was aus ihrem Katalog aussuchen könnte als Dankeschön. Und dann habe ich mir diesen Katalog angeguckt cool. und da war aber nichts dabei, was mir gefallen hat. Ist gefallen. Doch, da war nichts Da Es hat mir nicht so richtig, also in der aktuellen
1: Kollektion, das ist mir zu modisch. So eine klassische, so eine schwarze mit mit dem mit dem Orangen im Futter. Die will ich nicht. Ich, nee. Deswegen
0: habe ich ja die goldene mir geholt, weil ich das dann so, das ist das so konterkarieren. Ja. Das glaube ich. Ich hätte, wollte so dann wenigstens dann nicht eben mit der Bomberjacke der Nazis der 90er Jahre ja. durch die Gegend laufen, sondern ich wollte dann eben eine geile goldene Bomberjacke haben, die mir viel zu klein ist und die auch eigentlich eine Frauenbomberjacke ist, aber das ist mir sowieso egal. Und da hat mir aber überhaupt nichts gefallen. Aber vielleicht hat wir fragen mal, vielleicht hört ja einer der Marketing-Mitarbeiter von Alpha Industries diesen Podcast, lasst uns eine Alpha Kevin Alpha rausbringen. Ich stelle gerne auch meine alpha-kevin.de-Adresse zur Verfügung. Es <lacht> macht schon auch Spaß,
1: diese Q&As.
0: Das ist so ja. lustig, weil das ja. irgendwie so ein organisiertes Abschweifen ja. ist irgendwie.
1: Ich glaube, die machen, also mir als Zuhörer machen die auch bei anderen Formaten immer Spaß. Das ist einfach ein cooles Format, um mehr über jemanden rauszufinden. Okay. Also ich finde die super. das
0: ist bei mir recht schwierig. Also ich habe immer so große Ideen, also die wir hier im Team entwickeln, das ist immer nicht meine eigene Alleinidee und die verfolgen wir gerne auch über mehrere Jahre. Also es gibt zum Beispiel eine Idee für eine Spielshow, die wir uns ausgedacht haben, die so Wissensvermittlung und Journalismus miteinander vereint und die will ich irgendwann nochmal machen die ist sehr aufwendig, ich will dazu jetzt nicht ins Detail gehen, die ist sehr, sehr aufwendig zu machen, aber die stelle ich mir einfach total irre vor. Und dann gibt es manchmal auch so eben sowas wie das Darien Gap, das hatte ich für sechs Jahre, bis wir diese Folge gemacht hatten im Kopf. Aber meistens entstehen pro Jahr einfach immer wieder neue, immer wieder andere Dinge, die ich machen will. Jetzt habe ich zurzeit mhm. so ein bisschen so ein antarktis Fips Ich möchte einfach gerne mal eine Geschichte in Antarktis oh, ja. machen. Ja,
1: ja da wäre ich sofort da haben dabei. Da habe wir bei dir auch ja. mal dran recherchiert. Ja, 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 also also ja. du hast
0: recherchiertes und äh, irgendwie hätte ich richtig Bock drauf. Ja, so Arktis-Expedition. Ja. ja, also je älter ich werde ständig fest, habe ich mehr mehr Lust, ich achte mal, dass ich über das Alter rede, also Expeditions das beschäftigt dich. Ja. Mich. Expeditionssachen zu machen, also gerne so lange Strecken von A nach B bis Z zu durchgehen und Dinge auf dem Weg zu erleben ja. und nicht Interview hier, dann nach da fahren, da das machen und wieder zurück, sondern einfach, wir wissen gar nicht, was passiert. Ja. Also ich würde so gerne mal dieses, das war im Darien halt so toll, wir wussten mhm. nicht, was passiert. So. Einfach durch. Einfach durch und, und darauf, gucken, darauf habe ich echt ja. richtig große Lust. Ja. Das ist ja eigentlich auch die schönere Art zu ja. reisen für die Arbeit. Ja, dann ist es tatsächlich so ein bisschen wirklich wie so, wie früher reisen. Ja. So, nur dass du eben dabei gedreht wirst und dafür auch noch bezahlt wirst ja. und auch noch sterben kannst. Privat hätte ich ja, privat würde ich ja nicht diese Reisen unbedingt machen, auf denen man hops gehen kann. Das würde ich ja einfach nicht machen. Also ich würde ja nicht privat. Das schon? Ja, also ja. Es, na, wir haben welche getroffen, die auch private privat ist, Ja gut, der, dann gibt es
1: natürlich diese, 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 wie, wie nennt man das? Black Tourism oder ja, dark, äh, tourism. Dark, tourism, ja. dark, dark Tourism? Aber genau. das würde ich
0: privat nicht machen. Also ich würde privat ja. nicht nach Somalia fahren, um das fände ich irgendwie auch zynisch. Ja. Dafür gibt ja auch noch Folge, Staffel 2, Folge 4.
1: Genau. Kann man bei Join gucken. Terrazino fragt, wie bist du eigentlich Journalist geworden? Ähm, ich wollte das immer werden. Ja. Punkt. Also ich wollte erst
0: Buchhändler werden mit 12, 13, weil meine Eltern das waren. Das war dann eben der, das, die Vorbildfunktion der Eltern und fand es so wie auch cool. Und, äh, aber mit und dann habe ich irgendwie durch meine Eltern und auch die Sorgen, die man als Buchhändler hat und auch das Buchhändlerleben ist halt weniger schmuckvoll, als man sich das vorstellt. Also, das ist nicht irgendwie man liest Bücher und das Teil auch dieser Kulturszene. Man ist als Buchhändler nicht Teil dieser mhm. Kulturszene. Man ist als Buchhändler jemand, der die Bücher verkauft. Man kann natürlich Lesungen machen. Der die Kulturszene bedient. Genau. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass Autoren die Autorenschaft ein bisschen runterblickt auf die Buchhändler, weil wenn sich ein Buch schlecht verkauft, sagen Autoren oft einfach, der Buchhändler hat es nicht verstanden. Weil am Ende verkauft in Deutschland der Buchhändler ein Buch. Wenn ja. ein Buch erfolgreich wird, sind es die Buchhändler, die dafür mitverantwortlich sind. Also wenn ein Buchhändler Buch Buchmarkt Verkauft sich gut. Verkauft sich gut. Ja. Und deswegen habe ich, das war zum Beispiel eine der Gespräche, die ich vor über zehn Jahren mit dem Riva-Verlag geführt habe. Vertraut mir als Sohn zweier Buchhändler, ihr könnt dieses Buch nicht in 80 Frauen um die Welt nennen, denn die größt, ein Großteil der Belegschaft im Buchhandel ist weiblich. Mhm. Und ihr verletzt damit diese Buchhändler. Die werden dieses Buch nicht verkaufen. Quatsch. Dann gehen wir eben dann Bahnhof. So. <lacht> Nochmal hier ein kleiner Einblick zu diesem Buch. Äh, genau, und ähm, ich habe dann mit 13, 14, habe ich irgendwie, wurde eine Schülerzeitung gegründet und ich hab, fand es total toll, Schülerzeitung zu machen. Und da stand für mich eigentlich, nach, ich glaube, nach der ersten Themenkonferenz stand klar, das möchte ich machen. Mhm. Ich konnte, ich habe, glaube ich, ich habe auch die Schülerzeitung, Klärwerk ähm, hieß das und, und der damalige Chefredakteur Alexander Becker äh, hat äh, mir vor kurzem auch mal alte PDFs, also PDFs geschickt von den alten Ausgaben. Und das ist so lustig, wenn ich diese Texte lese, das da, da ich, das bin halt schon ich. Das ist ja. so, schreibe ich irgendwie im ja. Prinzip auch noch heute. Ja. Und auch die Themen, das war dann so Comics, habe ich dann besprochen, irgendwie so Videospiele. Dann gab es eine Rubrik, die hieß Rat, Lehrerratten. Lehrer, genau, und das war, du musstest, ein, äh, du hast ein, ein Porträt geschrieben über einen Lehrer ja. und die Schüler mussten raten, wer das ist. Ah, cool. So Und dann war die eine Konsequenz eines Lehrer Rattens über einen Chemielehrer, den ich, der, der sich so damals aus pubertärer renitenz so angebiedert hat an uns Jugendliche. Er hatte immer ganz kurze Hosen an, war immer so ein Cooler, hat irgendwie so immer so ein Bein gestellt und hat dann irgendwie so äh, ziemlich dumme Sachen auch gemacht, die ich heute heutzutage auch furchtbar finde. Also um ehrlich zu sein, finde ich es noch schlimmer, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Der hat dann zum Beispiel in den Klassenraum reingerufen, äh, statistisch gesehen sind 10% der Menschen homosexuell. Sprich, in dieser Klasse sind zwei Leute homosexuell. Das, da ist halt wir ultra, wieder zum Wort das ist ultra hart, weil natürlich dann irgendwie so war die Konsequenz davon nicht etwa wir müssen da echt tolerant damit sein, wir ja. sondern die Konsequenz war, dass auf dem Schulhof die Bullies gesagt haben du Schwuler, ja. so, das war du bist ja. schwul, nein ja. du bist schwul. Ja. Ähm, oder zum Beispiel hat er, kann ich mich noch genau daran erinnern, guck mal was für eine, wie lange, wie, das ist krass, wie sich das eingebrannt hat. Biologie achte Klasse. Erst, weil du hast glaube ich Bio ab der 8, hattest du glaube ich bei uns. Dieser Lehrer zeigt auf ein Mädchen in dieser Klasse, Doreen, Doreen ja. hatte schon Busen. Doreen, du hast doch bestimmt schon deine Menstruation, willst du uns davon nicht mal erzählen? Das ist ultra hart. Das ist super hart. Das ist so schlimm. Und das habe ich alles aufgeschrieben in dieses auf Mich verklagt er mich jetzt nicht nochmal. <lacht> <lacht> habe ich das alles aufgeschrieben und habe ihn beschrieben. Und dann kam halt die Leseeinsicht und du konntest dann immer was gewinnen, wenn du rausgehst. Ja. Also, ja. Alle wussten eben, das ist dieser Biolehrer. Und der, das war jetzt, das klingt jetzt, wenn ich das erzähle, auch so ein bisschen übergriffig. Der war aber nie irgendwie so, der hat uns nicht, der war nicht so touchy oder der war so, der war einfach nur extrem direkt und brutal, aber dadurch auch unsensibel. Und ich fand ihn einfach unsensibel, sehr unsensibel. Ja. So, und das habe ich aufgeschrieben und dann hat der, glaube ich, die Ausgabe wurde gestoppt. Der Schulleiter hat immer die Ausgabe gelesen, der Druck wurde angehalten, Der Lehrer hat mir gedroht mit rechtlichen Konsequenzen und ich war 15 und ich fand es so geil. Ja. Ich fand es so geil, dass, dass sich was verändert, dass sich was bewegt. Der Lehrer hat sein Verhalten. Ich fand das, das, und das war für mich so eine Art Initiationsritus für Journalismus. So, mir ging es gar nicht ums Schreiben, mir ging es nicht ums Filme machen, mir ging es einfach darum, du kannst echt Dinge auf eine coole, ja. lustige Art verändern. Ja. Also, es war halt ein Porträt, was ich geschrieben habe, hat was verändert. Und, das, das, und, das, und seitdem stand fest, ich will Journalist werden. Hab dann auch, glaube ich, zeitnah am Armputstisch zu meinen Eltern gesagt, ich werde kein Buchhändler mehr, ich werde Journalist. Was dazu geführt hat, dass meine Mutter, das habe ich aber auch, glaube ich, schon erzählt, <lacht> äh, dass meine Mutter eben gesagt hat, du wirst, kannst kein Journalist werden, wir kennen niemanden in der Branche und es stimmt tatsächlich, es gab keine Verbindung. Und da gibt es irgendeine Frage, war nämlich auch braucht dem man Vitamin B. B. Ja, die kommt noch. Ja. Genau. Und die kann ich gleich mit beantworten. Ja. Ich hatte kein Vitamin B, ja. um Journalist zu werden. Also jeder in Deutschland kann Journalist werden, wenn er ja. möchte. So, und was dazu ich glaube, was wichtig ist, ist, du
1: musst dir halt wirklich den Arsch aufreißen. Ja. Und die Frage ist, ob man äh, ohne Vitamin B schnell bei öden Arbeitgebern landet. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Glücks. Also du Glück. kannst natürlich Schweineglück haben. Genau, es ist Glück, äh, es ist Durchhaltevermögen. Und was bei Journalismus, besonders beim Printjournalismus,
0: ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, ein Mechanismus dieser Branche ist es, und das ist, sage ich jetzt wirklich kritisch, andere schlecht zu machen. Ja. Also die junge Generation wird in diese öden Jobs reingedrängt, weil sehr viele Vorgesetzte sagen, du kannst es nicht, du bist nicht talentiert. Und sie sind sich... Und was dort passiert ist, ist, das ist mit ihnen auch gemacht worden und sie geben das einfach weiter mhm. nach unten. So, du bist schlecht, du bist nicht vorbereitet, du bist ein schlechter Schreiber. Und sie Die, denken, es muss so
1: funktionieren, das damit muss so sich da
0: und das, Aber das hinterlässt große Narben auf ja. den sensiblen Seelen von Journalisten und Schreibern was dazu führt, dass sie sich weniger zutrauen, als sie eigentlich könnten.
1: Und dann landen sie eben, ach, dann mache ich nur Redaktion. Ja. So, das ist, das ist die Konsequenz. Und äh, ich, äh, ja, Das hattest du mir auch schon gesagt, dass du auch willst, dass ich die Erfahrung mache während des Volontariats, dass du mich eben auch in Redaktionen steckst, wo eben so mit jungen Journalisten umgegangen wird, damit man einfach mal merkt, wie zum Teil die Branche funktioniert. Genau,
0: weil, weil dieses Beleidigen, Verletzen, Verletzen ist ein, ein ja. wichtiges Werkzeug in dieser Branche und äh, das ist ein Werkzeug, was wir hier nicht bewusst haben. nicht ein setzen. So, wir sind sauer auf Leute. Wir, äh, wir sind auch untereinander mal gruppig im Ton miteinander. Aber ich würde mich hüten, jemanden zu verletzen. Ja. So bewusst, weil ich weiß, dass es ihn verletzt. Das habe ich früher. War ich so, als ich als hatten wir, da haben wir drüber gesprochen. Als ich hat als diese Firma begann vor 2006, also vor 14 Jahren, war ich echt ein eine Arschgeige. Also ich war kein guter... Ich war aber auch noch ganz jung. Auch also ich,
1: weil du auch so behandelt wurdest? Ich wurde das, war das behandelt auch so behandelt und ich dachte,
0: ich muss das jetzt auch machen. Ja. Ich dachte, ich muss Choleriker sein. Ich dachte, ich muss hektisch sein. Ich dachte, ich muss vier Schachteln Zigaretten am Tag rauchen. Ich dachte, ich muss beleidigend sein, weil ich dachte, das ist die Attitüde eines Vorgesetzten. Ja. Und ich war halt... Wie alt war ich nach dem Volo? 25? Habe mein erstes Heft selber machen dürfen und war dann eben in der Produktion dieses Heftes mit Leuten doof. Und ja. das ist mir unangenehm. Und ich habe dann gemerkt... Was habe ich davon? Außer, dass ich mich selbst dreckig fühle und dann habe ich das relativ schnell wieder eingestellt. Und das und funktioniert ja auch so. Das funktioniert auch so. Und Kasper, also mein Geschäftspartner, hat auch gesagt, dass er auch diese Veränderungen stark beobachtet hat. Also ich war früher auch überhaupt nicht teamfähig. So, mhm. Ich würde jetzt sagen, ich bin schon teamfähig. Ich bin immer noch nicht der hundertprozentigste Teamplayer, aber ich kann auf jeden Fall im Team arbeiten und bin dankbar, dass es Teams gibt. Und früher dabei hatte ich wirklich diese Einstellung auch, ich bin der Einzige, der das kann. Also diese Arroganz. So, ich bin da, Wenn die anderen das machen, muss ich es eh nochmal neu machen. Und das ist ja auch eine Einstellung, die ganz oft dir vermittelt wird, eben im Journalismus. so Und so gibst du Arbeit ab. Ach, das bringt ja eh nichts. Ich muss oh. ja eh dann nochmal, macht er das ja dann besser, in Anführungsstrichen. Ja. Und ja, da, und das musst du durchhalten, das wollte ich sagen. Das musst du eben durchhalten als Journalist. Da musst du, da musst du dich durchkämpfen. Du musst so überzeugt sein, und zwar nicht im arroganten Sinne, dass du das Richtige machst, sondern du musst überzeugt sein, egal, es kommen noch andere. Und das ist ja auch nicht nur im Journalismus so. Ich glaube, das ist im Handwerk, ist es oft auch so. Das ist in vielen Ausbildungsberufen. Mhm. Und ich
1: würde, Journalismus ist für mich eher ein Ausbildungsberuf als ein so ein Stück. Studiumsberuf. Ja, das war auch der erste Teil der Frage von äh, Anna Blons. Äh, macht es noch Sinn, Journalistik zu studieren? Nein,
0: überhaupt nicht. Also auch wir hatten beide ja, das Gespräch, das als das du dich hier studiert ja. äh,
1: studiert. Also es gibt, macht
0: Journalistenschulen, das ist aber meistens nach einem Studium oder nach einem Volontariat. Ja. Äh, wenn ihr für ein Medium gearbeitet habt, Aber Journalismus zu studieren ist, oh, lass mich einen Vergleich zu finden, so als würdest du ein Buch schreiben wollen und du studierst Publizistik. So, du verstehst dann, wie der Markt funktioniert. Ähm, Aber du hast
1: keine, du weißt nicht, wie die Praxis funktioniert. Genau, also
0: oder du willst Arzt werden und studierst eigentlich Medizingeschichte. Ja. So ist es ein bisschen. So es ist einfach vorbei am Berufsleben und das, das Berufsleben das Journalisten ändert sich so schnell, immer wieder, immer wieder, dass ein Studium gar nicht hinterherkommt, diese Wissen, dieses Inhalte zu vermitteln. Was ich, was ich aber nicht schlimm finde, ist zum Beispiel eine DOS, eine deutsche Journalistenschule in München, die ja glaube ich auf dem Universitätsgelände auch stattfindet. Das ist natürlich cool und das ist auch sehr privilegiert, wenn du dort eine Stelle, also einen, einen mhm. Platz bekommst. Total super. Ich persönlich habe, habe ich auch schon 30 Mal erzählt, bin nicht so ein großer Fan davon, weil alle die Absolventen, die da rauskommen, sind dann alle irgendwie gleich. Also die machen alle irgendwie das Gleiche, schreiben gleich, produzieren gleich, haben eine gleiche Vorstellung. Ich finde, wenn man durch diesen Parcourslauf, Volontariat, Praktika geht, ist man so ein, bist du zwar immer so ein bisschen der doofe in der Redaktion, weil du ja nicht studiert hast, nicht äh, an der DOS warst, du bist immer, wirst immer unterschätzt, was ein großer Vorteil ist. Und du bist immer so ein bisschen der, naja, der Trottli der mhm. da irgendwie mit, mitmachen darf bei der ernsten Geschichte. Aber zum Beispiel der stellvertretende Chefredakteur, der Chefredakteur von, äh, vom Fokus, wirklich toller Typ. DJS nicht abgeschlossen, Volo, Volo hat er da abgeschlossen, das war's. Nie studiert zu Ende. Ja. Und wir lachen halt immer darüber, dass, weißt du so, wir haben halt viele Kollegen, die davon, davon überzeugt sind, dass sie die Besseren sind, weil sie studiert haben. Und wir so, wir, wahrscheinlich schreibst du besser als ich, lieber Kollege, aber ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja. So, und muss nicht andere Leute
1: anmeckern, ja. so, damit ich mich besser fühle. So, nächste Frage. Sarah Buren fragt. Jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema äh, Journalismus. Äh, was hältst du von den aktuellen Äußerungen in die letzte Instanz? Das war die WDR Show jetzt.
0: Ich es auch im letzten Podcast diskutiert, müsste ich mich politisch äußern auf Instagram. Ja. Ist natürlich die, was ich davon halte, ist klar, es ist extrem peinlich, ja. was dort passiert ist. Und ich
1: glaube, wir wollen jetzt auch nicht denselben Fehler machen, nee. uns als zwei weiße Männer über genau. wir von oder ich, nicht erlebten Rassismus ist reden.
0: Ich sage nur dazu, das ist extrem peinlich auch, weil wir ja. durch letztes Jahr und sehr spät erst gelernt haben, wie man so eine Debatten führen sollte. Genau. Und zwar nicht mit Thomas Gottschalk und äh, Janine Kunze genau. und Mickey Baisenherz der überraschend ruhig dabei geblieben ja, ist, was mich ja, überrascht hat, weil ja. der ist ja eigentlich ein sehr politischer Mensch und ich ja, war fast enttäuscht. Auch überrascht, weil der ja eigentlich hat. knallhartes ja. hinkriegt. So, ja. ähm, und ich, also diese, also ich habe diese Scham, die die vier jetzt empfinden sollten oder fünf waren es fünf?
1: Fünf, fünf fünf Da war noch der äh, also ich empfehle einfach den
0: Hörern und Hörerinnen äh, dieses Podcast nochmal oder wer jetzt neu eingestiegen ist ist die Folge mit Nikita Nikita äh, Thompson
1: zum die Thema Rassismus, die, ist, genau.
0: die auch unsere Nachbarin ist, einfach mal reinhören, äh, weil dann kann, kann man auch mal ganz gut nachempfinden, also wie, also ich gehe aus diesem Podcast mit einer Scham raus und wenn ich an diesen Podcast denke, läuft es mir kalt den Rücken runter, ja. was ich alles falsch gemacht habe und wie falsch ich mich verhalte ja. und dass damit nichts getan, also auch der Reflex, ich habe mich immer falsch verhalten, jetzt mache ich es neu, entschuldigt das nicht. Ich, äh, die Grundannahme ist, wir als weiße, privilegierte Menschen sind per se rassistisch, ohne dass wir es wollen ohne dass wir es möchten, ohne dass wir es aktiv ausformulieren. Und warum das so ist, kann man sich in diesem Podcast sehr gut anhören, empfehle ich allen, die, nicht,
1: die sich die Folge noch nicht angehört haben. Genau. Dann machen wir weiter. Ronda Abe fragt, hörst du selber Podcasts? Ähm, ja, sehr wenig. Mein Podcastverhalten
0: ist aber anders. Ich höre, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich mich auf ein Thema vorbereite, höre ich passend zu diesem Thema Podcasts mir an. Und da gibt es dann, was ich finde, auch bei Recherche, also es gibt keinen speziellen. Ähm, aber es gibt Podcast, die ich regelmäßig höre, zum Beispiel, wenn ich Sport mache. Also ich habe früher beim Schwimmen sehr viel, da gibt es so wasserfeste Kopfhörer. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich mich sehr genau auf meine Züge, Atemfrequenz, Beinschläge konzentriere. Und das stört Podcast. Äh, und bei meinem neuen Hasshobby laufen, da macht es tatsächlich sehr viel Spaß, Podcasts zu hören. Und da habe ich zwei jetzt alte, die ich schon immer höre, entdeckt. Einmal läuft schon meines hochgeschätzten Kollegen und äh, Filmgeschäftsführers Hannes Bohn. Und in deren Podcast ist so lustig, ist piepen die jeden vollen Namen immer aus. Echt? <lacht> also, ähm, also als das müssen okay. wir jetzt schon zweimal piepen.
1: Oder machen dreimal. wir nicht. Also Hannes habe ich Kommt kennengelernt im ein. Studium,
0: als wir Japanisch studiert haben zusammen. Und Hannes war sehr gut und wir beide haben zusammen gelernt und seitdem sind wir eigentlich Freunde und irgendwann hat Hannes hat immer gejobbt als Buchhalter in der Firma seines Vaters und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, hast du Bock nicht auch bei uns Buchhaltung zu machen? Und er hat diesen schönen Satz gesagt, er, er mag diesen Beruf Buchhaltung überhaupt nicht, aber es macht ihm sehr viel Spaß, hier Buchhaltung zu machen. So, das ist seine Arbeitseinstellung. Und er hat einen Podcast seit 200 Folgen, also seit acht Jahren glaube ich, aus dem Prenzlauer Berg, vier Prenzlauer Berger unterhalten sich über die prenzlauerbergigsten Dinge, die man sich vorstellen kann und ich liebe es wirklich und ich mag die Formulierung, ich liebe es nicht, aber in diesem Fall, ich liebe es wirklich. ich liebe es wirklich, diesen vier Männern dabei zuzuhören und deren, manchmal haben sie auch Gäste, wie sie über das Sterben ihres Bezirks sprechen und darüber, welche Schule 1995 den höchsten Flottfaktor hatte und wie die Snackability der Greifswalder Straße ist. Also das ist einfach großartig. <lacht> Also es ist wirklich, das ist die vorletzte Folge, die aktuelle es ist so gut, die geht vier Stunden und sie haben einfach alle Straßen und Plätze des Prenzlauer Bergs mit einem Zahlensystem belegt und eingeordnet, Snackability 60. Ah, als ich 16 war, war die Snackability 100, weil da gab es ja so einen guten Pommesladen. Ich glaube, das war der erste Bürgerladen der DDR.
1: Also Snackability besagt, was für geile Fressbuden genau. es an welcher Ecke ja, gibt. Und
0: Flirtfaktor war, wer hat wen wo damals geküsst. <lacht> und das ist einfach ganz toll. Und das ist natürlich, muss man die vier kennen und man muss den Prenzlauer Berg kennen, um das zu mögen, aber es ist so warm und das ist eine dieser Podcast macht auch Heimweh weg einfach. ist ja, einfach ganz toll. Das kann ich sehr empfehlen. Ich. Also dann auch wenn man Begleiter auf Reisen? Oft ja. Also wirklich äh, zum Einschlafen oder eben beim Joggen. Ich höre jetzt tatsächlich ausschließlich das nur noch beim Joggen, weil ich jogge immer so eine halbe Stunde. Das reicht mir. Ähm, Versuche es zu steigern. Also mein Ziel ist es, eigentlich wollte ich das nie öffentlich erzählen, weil ich das auch noch so ultra peinlich finde, wenn dann immer bei Instagram irgendwie so Bilder von so verschwitzten Gesichtern, ey, ich kapier ein paar so von 4,50 Meter. Mache ich mach jetzt einmal ganz kurz. Äh, mein Ziel ist es, 10 Kilometer in einer Stunde zu schaffen, ohne irgendeine Wettbewerbsform dabei zu erreichen. Und äh, ich habe dann irgendwie so eine App, wo die dir dann beibringt, wie man das dann schafft. Und jedenfalls diesen Podcast höre ich dann immer in meiner halbstündlichen Abstände. Ich mache das Laufen sehr erträglich. Ich. Und Nils Podcast möchte ich nochmal kurz Shoutouten. Stimmt. 52.
1: Äh, 52 und 52, 1 oder 52, sowas.
0: Ähm, können wir nochmal die Shownotes den richtigen Namen genau. dann machen. Shoutout an Nils, der ähm,
1: auch gerade den, den verkackten Podcast rettet. Äh,
0: den höre ich mir ganz gerne an, weil Nils so auf so eine recht langweilige Art über nerdige Themen spricht und das finde ich irgendwie schön. Das hört sich einfach so weg. Weißt du, wenn ich zum Beispiel so äh, Rumblepack oder diese ganzen nerd podcasts da muss man also konzentriert zuhören und dann reden die irgendwie 16 Stunden über die Einführung der PS1, das ist mir zu viel. Bei Nils ist genau das richtige Maß aus, ja gestern habe ich mir einen Gulasch gemacht und in der 1996er Version von Terminator 2 so, weißt du, so, das ist genau das richtige Maß dazwischen.
1: Ja. Ja. So ähm, PSN 2302 fragt, gibt es einen Lieblingskäfer, oder ein Lieblingsinsekt? Ja, gibt es.
0: Ich, die ändern sich aber. Also ich hatte jahrelang Nashorn-Rüsselkäfer bzw. Rüsselkäfer. Meine Lieblingskäfer, die gibt es auch in Europa. Das sind kleine Käfer. Die sind hübsch, haben einen kleinen Rüssel. Und ich mochte, dass die einen kleinen Rüssel haben. Und die laufen immer sehr trottelig. Die sind sehr süß, sehen die auch aus. Kann ich bei Instagram dann mal hochladen. Ein Foto von einem Rüsselkäfer. Die fliegen sehr schön. Die haben einen sehr schön gebauten Flugapparat. Da gibt es auch Videos, wie die starten. Und das war aber so, die habe ich aus der Kindheit mitgebracht, diese Käfer, weil die sind ein bisschen schwerer zu finden, das ist nicht nur Mistkäfer, die sind schön zu beobachten, gibt es in verschiedensten Ausführungen in Deutschland, süß. Ich habe dann aber über die Jahre, habe ich gerade so einen hörbaren Schluck eigentlich gemacht? Hat man den gerade gehört? Nein, okay. hey, Muss man nicht. <lacht> äh, ich habe über die Jahre äh, verschiedenste äh, Interessengebieten gehabt, was Käfer betrifft. Also ich hatte eine Zeit lang habe ich mich sehr für 100 Füße interessiert, weil die sehr schön und böse sind. Dann gab es eine lange Zeit, äh, da habe ich mich ausschließlich für äh, Nachtfalter und Motten interessiert. Das ist immer noch. Mhm. Nachtfalter und Motten finde ich immer noch sehr faszinierend. Ich fand immer Schmetterlinge blöd. Nachtfalter und Motten finde ich ganz toll. Und... Ähm, Jetzt ist es gerade so, dass ich Gespensterschrecken, also Schrecken im Allgemeinen, so also Grashüpfer und Gespensterschrecken mhm. finde ich mhm. ganz toll und diese Diversität. Da hat mich mein ähm, sehr geschätzter Kollege, Insektenkollege Insekthaus Adi, der mittlerweile ein weltweiter TikTok-Star und Instagram-Star ist mit seinen Insekten, den ich vor sieben Jahren als kleinen 16-Jährigen, der seine Insekten selber züchtet, für den Stern porträtiert habe und sechs, sieben Jahre später 800 Millionen Views bei TikTok eine Million Follower bei Instagram, total toll. Richtig, also wie man sagt, in der Insektensprache. Also wirklich großer Respekt. Genau, und mit ihm teile ich die Leidenschaft der Gespensterschrecken.
1: Mantiden. Was, was sind denn gespenster schrecken
0: genau. Ach, Gottesanbeterinnen. Ja. Mein Vater hatte mal einen als Haustier. Kann In man, den 70ern ja, oder so. das kann man als Insekten. Ich halte Insekten für die perfekten Haustiere. Es gibt zwar jetzt gerade eine Debatte, ob die vielleicht doch Schmerzen empfinden können, ob vielleicht das doch nicht so cool ah. ist, aber die wird schon immer geführt. Äh, die sterben schnell, Insekten. Das hat einen großen Vorteil. Kinder lernen schnell, was, was über Sterben bedeutet. Üh, es ist nicht so dramatisch, wenn man äh, zum Beispiel Stabhäuschrecken hat und die machen ja relativ schnell Babys und dann hast du aus, aus zwei Stabhäuschrecken werden ganz schnell 5000. Hm. Und wenn dann davon man 500, ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal Stabheuschrecken und meine Mutter hat die einfach weggeschmissen, oh nein. weil sie sich so geekelt hat davor und das Problem war dann, dass wir eine riesige Stabheuschreckenkolonie in den Mülleimern in Lichtenberg hatten. Ich habe dann immer den Müll immer aufgemacht und überall kamen Stabheuschrecken raus und das sind eigentlich sehr gute Haustiere so, und ein Käfer lebt zwischen vier Monaten und einem Jahr, also so, mhm. da ist nicht, da ist die, oder Stabhäuschereckung. Ne? Aber es ist
1: natürlich schon genug Zeit, um eine Bindung zu dem Käfer abzubauen. ne?
0: also die kriegen dann, also bei mir heißen, haben die dann auch Namen, ich habe dann auch zum Beispiel so Käfer, mal ab und zu Adi, also Insekthaus, Adi schickt schick mir dann auch mal einen Käfer, den ich bezahle, ist kein Sponsoring, und den halte ich dann auch für in seiner Lebenszeit und ich hatte letztes Jahr einen schönen Käfer und der ist dann auch, Ges Käfri war sein Name, also die heißen meistens so, wie sie, was sie sind, Sch und, der Stab so wie die,
1: wie die, und da wurden die, wie die wurde Kuscheltiere von der Sechsjährigen. Genau, Sechsjährigen.
0: und der wurde dann auch beerdigt und da äh, die beteiligten Personen, die auf diesen Käfer aufgepasst haben, es wurde, glaube ich, auch geweint. Weil du hattest das Gefühl, dieser Käfer hat eine Persönlichkeit. Also dieser ja. Käfer war extra dämlich. Also es war so <lacht> und immer sehr wütend, wenn du ihn angefasst hast, immer <lacht> Der hat immer, der hatte so, der hat so ein Geweih, es war so ein, achso, jetzt weiß nicht, was für ein Käfer war, das war ein südamerikanischer Hirschkäfer, mhm. und der hatte also ein Geweih und äh, ich dachte immer so, dieses Geweih ist nur so zum Show-Off und eigentlich treffen die sich ja auf dem Ast, zwei Männchen, kneifen sich an und werfen sich vom Ast, ja. dafür ist dieses Geweih ja. da. Der hat sich einmal äh, in, so, in so Bändern verhakelt und dann musste ich die, ihn von diesen Bändern befreien und, ähm, Dabei hat er sich in meinen Finger gehakt und dann hing er da und es hat extrem wehgetan. Und er hat 15 Minuten und einen Bleistift brauchte ich, um ihn aus meinem Finger rauszuhaben. Was ist der denn? Ich würde sagen, was ist das? 15 cm mit Geweih? Oh, das ist ein großer Käfer. Das ist Käfer. ein richtig großer Käfer. Das ist ein großer Käfer. Ja. Und der ist sehr trottlich und sehr wütend die ganze Zeit.
1: Huh. <lacht> Wir kommen zur letzten Frage, ähm, die aber eigentlich auch schon beantwortet wurde. Kachel Toni, kannst du den nicht trotzdem hochladen? Gemeint ist der verkackte Podcast. Wir übrigens. Ja. Wir, wir sind auch dran. Wir gucken, ob wir es hinkriegen, dass er einigermaßen hörbar ist. Und wenn wir es hinkriegen, dann wird er auf jeden Fall noch hochgeladen.
0: Vielen Dank, lieber Kaspar, für ich diese sehr dir. schöne Folge. Wie lange waren wir? Äh, wir
1: sind jetzt bei einer Stunde zwei.
0: Perfekte Menge. Perfekt. Ähm, und... Was man glaube ich auch mal sagen kann ist, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast, weil sehr oft nachgefragt wird bei Instagram, wird es eine neue Folge geben? Liebe Leute, es wird dieses Jahr vertraglich fixiert 40 Folgen geben. Also habt keine Sorge, es wird Folgen geben. Genug Spezials, spontane Folgen, Folgen von unterwegs, Folgen mit schlechter Tonqualität, Q&As, wenn ich irgendwas verkackt habe. Es wird das ein schönes Podcast, ja. Wir hören uns.